0: Bom dia a todos, bom dia. bom dia a todos vocês que não foram viajar, certo? Estão aqui sofrendo com o trânsito dos bloquinhos em alguns lugares, certo? É. Mas nós estamos aqui juntos e é bom nós podemos, mais um domingo, nós podemos ah, louvar o Senhor, adorar a Deus com a nossa voz cantando e agora com a leitura e a explicação da Palavra de Deus por meio da pregação. Ah, Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve a oportunidade ou a possibilidade de traçar a sua genealogia? Você já teve a possibilidade de é, conhecer a história dos seus antepassados? Eu me lembro que quando eu estava na sexta série, isso é antigo, né? hoje é sétimo ano, uh, eu recebi um trabalho de história assim. Eu precisaria ir atrás dos meus antepassados. E diferente de hoje, em que tudo está tão fácil na internet, já tinha internet, óbvio, mas o acesso à informação não era tão vasta naquela época. Então, com a ajuda da minha família, bastante trabalho, foi um trabalho de fato que que, que valeu o nome, né? trabalho, foi bem trabalhoso, nós conseguimos chegar a algumas informações muito curiosas. né? Eu descobri que na história da minha família havia pessoas com muito talento musical, descobri que aqui na cidade de São Paulo algumas ruas dão nome a a pessoas que fizeram parte ou fazem parte dos meus ancestrais. Ou seja, foi um trabalho cheio de trabalho, mas um trabalho que trouxe informações curiosas informações que acrescentaram, você já fez alguma coisa assim na sua vida? Você já foi atrás, você conhece informações da sua família? A palavra de Deus é cheia de genealogias, nós abrimos a Bíblia e do Antigo para o Novo Testamento, nós vemos páginas e páginas da Bíblia cheias de nomes, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou ciclano. E nós olhamos para esses textos e muitas vezes a nossa tendência é olhar para esses textos da genealogia da Bíblia como eu olho para a história da minha genealogia. Eu sou capaz de dizer, legal, me trouxe informações históricas, me trouxe algumas curiosidades. Mas as genealogias da Bíblia são mais do que isso, são mais do que uma história. As genealogias na Bíblia trazem mais do que simplesmente contextos históricos. Quando nós olhamos para 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz no versículo 16 que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. O que significa que tudo na palavra de Deus foi colocado por Deus ali porque Ele quer nos ensinar algo. Quantos de vocês, assim como eu, já abriram suas páginas em genealogias da Bíblia? E disseram, deixa eu passar rápido aqui, porque isso é só uma introdução. <risos> Mas vocês já fizeram, isso eu já fiz, certo? Então se junte a mim é, na sua resposta. Nós olhamos para esses textos e dizemos, não é possível que tenha muita informação aqui. Mas esses textos são mais do que uma história. E do começo do ano para cá, até hoje... Nós estamos numa breve série falando sobre missões, sobre o nosso compromisso como filhos de Deus, de nos comprometermos com a missão de pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje nós encerramos essa breve série olhando para mais do que uma história, mais do que a história do próprio Senhor Jesus, relatada em uma genealogia. Meu objetivo hoje, gente, é juntos podemos olhar para a genealogia de, de Jesus em Mateus capítulo 1. E entender o que é que Deus está fazendo na história. Qual é o grande plano de Deus. Como Deus está cumprindo o seu plano. E como nós nos encaixamos nele. E para isso eu convido você a mais do que uma história. A ler comigo Mateus capítulo 1, versos 1 a 17. O texto diz assim. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boás, cuja mãe foi Raabe. Boás gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás e Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou, gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azar, Azar gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até a Cristo. Bem, o que é que nós podemos aprender, além do fato de que a genealogia serve como um excelente trava-línguas? Vocês perceberam a dificuldade? Nós podemos ter várias ah, oportunidades de aprendizado e aplicação da Palavra de Deus para nós. Antes de nós entrarmos em três pontos específicos, deixe-me rapidamente lembrar o que que está acontecendo aqui. O Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus e Mateus era um dos apóstolos de Jesus, um dos seguidores de Jesus. Mateus está escrevendo para primariamente outros judeus. Então, a carta, ou melhor, o Evangelho, o livro de Mateus, é o livro do Novo Testamento, é o Evangelho do Novo Testamento, com mais relações e conexões com a história, com os costumes dos judeus. O que Mateus quer, é trazer inúmeros inúmeros relatos para os judeus, dizendo o seguinte, aquele a quem nós esperávamos, ele veio, é Jesus... E nós vemos isso quando nós contemplamos o versículo 1. E na verdade, gente, o versículo 1 nos apresenta em primeiro lugar aquilo que Deus está fazendo como seu grande plano na história. Veja o versículo 1. O texto diz assim... ah, Deixa eu ver se está funcionando aqui. Muito bem, agora sim. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, esse primeiro versículo, ele funciona assim como um cabeçalho, como uma introdução ao livro inteiro, mas ele funciona como muito mais. Ele está mostrando para nós qual é o grande plano de Deus para a história. E o grande plano de Deus para a história, ao permitir a queda, ao criar todos os seres humanos, ao enviar Jesus como Salvador, é trazer salvação. Nós podemos resumir tudo que Deus está fazendo, o grande plano de Deus na história, nessa palavra. Salvação. Agora, como é que nós podemos dizer isso a partir deste versículo? Nós precisamos compreender que cada palavra ou expressão utilizada por Mateus aqui quer nos ensinar algo. Veja, por exemplo, ele chama registro da genealogia de Jesus. A palavra Jesus no texto original, no hebraico, tem um significado muito específico. Significa, Jesus é salvador. O termo Yeshua, que é o termo hebraico para o nome de Jesus, literalmente significa, Ele veio salvar o salvador. Para nós hoje, nós nos importamos um pouco menos com os significados dos nomes que damos aos nossos filhos. Mas pare para pensar na história. Um anjo vem até uma virgem chamada Maria e lhe comunica... Maria, você vai ter um filho. E qual é o espanto? O filho de Maria não será com José. O filho de Maria virá de uma concepção milagrosa. Em que o pai não será um pai humano. Será o próprio Deus, será o Espírito. E o que é que o anjo diz para Maria? Você terá um filho e lhe colocará o nome de Jesus. Quem foi que escolheu o nome de Jesus? foi o próprio Deus, não foi Maria, José e Maria não entraram no Google da época e digitaram nomes bonitos para meninos, fizeram uma seleção, disseram vamos escolher Jesus porque é super bonito, não, foi o próprio Deus, ele foi até Maria e disse o bebê se chamará Jesus, porque Jesus significa dizer ele é aquele que veio para salvar, E aí então a genealogia continua dizendo, Jesus Cristo. Quantos de nós já achamos que Cristo é o sobrenome de Jesus? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Naquela época, o sobrenome de Jesus seria algo como Jesus Filho de José, Jesus Bar José. Era assim que eles eram conhecidos pelas suas famílias. Cristo não é um nome, Cristo é um título, e o título Cristo tem um significado, Cristo significa o Messias, o ungido, durante toda a história de Israel, a partir de Gênesis capítulo Capítulo 3, versículo 15, foi dada uma promessa, qual era a promessa? De que o descendente de Adão e Eva viria para pisar a cabeça de Satanás, pisar a cabeça da serpente, a promessa de um Salvador que viria para vencer aquele que, que tentou a humanidade, para vencer o mal do pecado... Essa promessa foi dada ali em Gênesis e foi sendo cada vez mais ampliada, aprofundada para dizer, um dia virá um Messias, um dia virá aquele que é o ungido de Deus, o Salvador do Senhor. E então nasce Jesus Cristo e Jesus é chamado de Jesus Cristo porque Ele é o Messias. Ele foi enviado, Ele foi separado, Ele foi preparado para vir a este mundo, ser o Salvador prometido E para os judeus, isso já é significante. Mas além disso, Mateus diz que ele é o filho de Davi. E por que essa expressão é importante e nos mostra o grande plano de Deus? Porque filho de Davi significa dizer que Jesus é o grande rei, não somente de Israel, mas de toda a história. Você deve saber que para os israelitas, a figura de Davi é fundamental, assim como a figura de Abraão, de Moisés e de outros homens. A figura de Davi é central porque Davi foi o grande rei da história, foi o grande rei que mobilizou ah, potencialmente, ah, economicamente, politicamente, Israel se tornou uma grande potência por meio de Davi. E Deus fez então uma promessa a Davi. Que promessa é essa? Veja o texto de 2 Samuel 7, versos 12 e 13. Deus diz, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do seu nome, e veja a última expressão, e firmarei o trono dele para quando? para sempre, esse texto aqui traz uma dupla promessa feita por Deus a Davi, Deus diz a Davi, veja Davi, quando você morrer, eu estabelecerei alguém, um descendente seu para continuar o reinado, esta pessoa inclusive construirá o templo, e isso de fato aconteceu por meio do seu filho Salomão, chegaremos lá, Mas veja, o texto termina dizendo: Firmarei o trono dele para sempre. A pergunta que nós fazemos é: neste momento da história, onde é que está o reino de Israel? Onde é que está o rei de Israel? A quem chamamos por rei de Israel? O reino de Israel foi destruído pela Babilônia. O reino de Israel foi destruído pelos assírios quando foi dividido. Ora, que reino eterno é esse? Sabemos qual é a resposta. Deus aqui estava falando de um descendente que não seria Salomão, o descendente que seria Jesus. Ele viria da linhagem de Davi para ser o rei que de fato é rei não só sobre Israel, mas sobre todas as nações. E o rei que é eterno, o rei que já reina neste momento sobre todos todo o universo, porque ele é o rei criador, o rei que reina em nossos corações, porque como filhos de Deus, nós já temos o rei Jesus como nosso salvador, mas o rei que há de voltar, um rei Jesus que há de voltar para fazer com que todos, todas as pessoas, que todos os joelhos se dobre diante dele, gente, o reino de Jesus é um reino eterno. Portanto, Mateus está aqui, com pouquíssimas palavras, nos mostrando o que é que Deus está fazendo ao longo da história, você percebe? Jesus é o Salvador, ele é o Salvador prometido, ele é o rei eterno que foi prometido para Davi. E finalmente, ele diz: Jesus também é filho de Abraão. E dizer que ele é filho de Abraão significa dizer que Jesus é bênção para todos. Bênção para todas as nações, bênção para homens e mulheres, para judeus e para gentios. Foi exatamente isso que Deus disse para Abraão. Veja só, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? De que não somente a família de Abraão, também um dia chamada de Israel, seria abençoada. Todos nós, todas as famílias da terra, todas as pessoas. Nós seríamos abençoados com o fato de vir um Salvador... Capaz de salvar a quem ele quer. E é justamente por isso que nós olhamos para este verso 1 e nós contemplamos qual é o grande plano de Deus para a história. Parece só uma introdução, parece só um cabeçalho, parece só informação histórica, mas não é. Ele é Jesus Cristo, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, e sabe o que isso significa? que Ele é o Salvador prometido por Deus, quando Deus intentou tudo na história, o clímax, o ápice é Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que tudo converge em Jesus Cristo, as nossas vidas, as nossas histórias, a história da humanidade, a história de Israel, a história dos gentios Tudo converge em Jesus Cristo, o Salvador prometido, que veio para morrer, entregar a sua vida, ressuscitar depois de três dias e salvar todo aquele que crê no seu nome. Esse é o grande plano de Deus, a salvação. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus está operando na história e é isso que o verso 1 nos apresenta. Um Cristo salvador, Messias prometido. Então, até aqui, em primeiro lugar, o que é que nós temos? A apresentação do grande plano de Deus. O que é que Deus veio fazer? O que é que Deus está fazendo? Deus está trazendo salvação por meio de Jesus. Então, em segundo lugar, nós temos ah, o modo pelo qual Deus estava cumprindo e cumpriu o seu plano até a vinda de Jesus. Ora, se o objetivo era trazer salvação, como ele fez isso? E aí então nós temos o relato da genealogia. Essa genealogia é dividida em três partes, como o próprio versículo 17 diz. Mateus diz que foram 14 gerações de Davi... Desculpa, de Abraão a Davi, 14 de Davi a Jeconias e 14 de Jeconias a Jesus. E nós vamos muito brevemente passar por esses nomes, entendendo que durante esses três períodos, Deus estava agindo para trazer salvação. E nos é interessante entender como e por que Ele estava agindo dessa forma. Quando nós olhamos para essa genealogia, alguém com o tempo vai dizer o seguinte, Mateus está errado. Por quê? Porque estão faltando nomes nessa genealogia. Mateus não foi diligente. E de fato, temos nomes conhecidos do Antigo Testamento que não estão aqui. Mas a intenção de Mateus, gente, não é falar para os judeus a ordem cronológica e completa da história da família de Jesus. Essa genealogia não é cronológica, ela é cristológica. Sabe o que isso significa? Que a preocupação, que a intenção de Mateus não era dizer todos os os antecestrais, os pais de Jesus, mas simplesmente simbolizar quem eram aqueles homens e mulheres que fizeram parte da vinda de Jesus e que nos comunicam sobre este grande plano, o plano de mostrar que Jesus é o Cristo, é o prometido, é o salvador e é por isso que ele divide em três gerações de 14, e é isso que nós faremos agora então, vamos olhar para cada uma dessas gerações, entendendo o que é que Deus estava fazendo, veja, Deus envia, nós temos aqui a sua promessa a Abraão, e nós temos então esse primeiro bloco, de Abraão a Davi vamos para o trava-línguas mais uma vez, vamos para o versículo 2, o texto diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou o rei Davi. Ora, o que é que esses nomes nos ensinam, além de uma história? Além de conteúdo relevante e histórico? Nos mostram como é que Deus está trazendo salvação até as pessoas, Deus está trazendo o Salvador por meio de pessoas pecadoras, e muitas delas redimidas pela graça do próprio Deus. Veja só, ele diz que a a geração começa com Abraão. Abraão no Novo Testamento é reconhecido pelos seus méritos, por assim dizer. O autor de Hebreus chama Abraão de um herói da fé. Paulo e Tiago dizem que, que Abraão foi justificado pela sua fé. Mas se nós abrirmos as páginas de Gênesis, conheceremos Abraão por quem ele é. Abraão desconfiou da promessa de Deus. Você se lembra qual era a promessa? Eu vou te dar um filho. Era uma promessa difícil de confiar. Afinal de contas, sua esposa Sara era estéreo. Como é que Deus vai me dar um filho? Abraão decidiu confiar, mas a promessa demorou para chegar. Você já confiou um tempão, esperou um tempão e não chegou para tipo a correspondência do mercado livre. As coisas que você compra da China que nunca chegam. Ele disse, não está chegando. Então o que é que ele combinou com Sara? Ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma das nossas servas, você vai ter um filho com ela e este vai ser o filho da promessa. Abraão desconfiou de Deus, entre outras coisas que faziam um prontuário gigantesco, um histórico gigantesco de Abraão, um pecador. Deus usa um pecador. Este é Abraão, justificado pela fé, salvo porque criou na promessa, mas de modo algum um homem perfeito. E aí então Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó teve seu nome trocado na Bíblia para Israel, tamanha a importância dele. Israel era um homem que seria, que daria nome para uma nação, a nação de Israel. Então quando nós olhamos para Jacó... Muitas palmas para Jacó, não é certo? Quando nós olhamos para Gênesis, quem é Jacó? Jacó é o maior trambiqueiro de Gênesis, gente. Jacó é um trambiqueiro. Sabe o que que Jacó fez? Jacó era o irmão mais novo, ele era gêmeo de um irmão chamado Esaú. E naquela época, o, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura. E o direito da primogenitura significa que o filho mais velho tinha direito a mais bens, a mais posses, a mais direitos. Ele tinha Tudo. Em, em maior quantidade e maior qualidade, que é que Jacó fez? Jacó disse, eu quero essa bênção para mim, então ele enrola seu irmão, de tal modo que o seu irmão se vê obrigado a trocar o seu direito de primogenitura por um prato de comida, ele faz isso, E ele então recebe o direito da primogenitura e ele engana seu pai Isaac, já idoso, já sem enxergar. Gente, ele literalmente se veste como as pessoas se vestem no carnaval. Ele põe uma fantasia para se parecer mais peludo, porque seu irmão Esaú era muito peludo. E ele chega até Isaac e ele mente para Isaac para receber a bênção do seu pai. Jacó, gente, era um grande de um trambiqueiro. E quem é que Deus usou? Um trambiqueiro que, depois disso tudo, se encontrou com Deus. O encontro com Deus foi tão marcante em Gênesis capítulo 32, que o encontro é tratado como uma luta. E dali em diante, Jacó não era mais Jacó. Jacó era Israel, o homem que viu a Deus. O homem que encontrou a Deus, o homem que foi transformado por Deus. Você começa a notar um padrão? Deus usando pecadores. Pecadores. E aí então nós temos Jacó gerando filhos. Se você conhece um pouquinho da história, você sabe que Jacó teve muitos filhos, foram doze. E quando nós pensamos no, no filho preferido, quando nós pensamos assim, bem, se Deus vai trazer o reino, se Deus vai trazer Jesus por alguém, vai ser por este. Quem era? José. Você se lembra da história de José, o príncipe do Egito, se você já viu esse filme? Mas veja só o texto diz, Jacó gerou Judá. Quem era Judá? Veja o que o texto diz. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. A passagem mais conhecida da história de Judá, é a história em que ele confunde a sua nora com uma meretriz, Tamar. Dorme com ela, engravida ela. Engravida essa mulher, Tamar, de dois filhos, e depois que ela engravida... Condena aquela mulher à morte. Até que ele é pego, desprevenido, ao ser revelado, como num programa do ratinho. Que o pai era Judá. Aí, meu Deus do céu, o que Judá fez? Bom, então vamos manter essa mulher viva. Judá, um homem que dormiu com a sua nora, que condenou a sua nora até a morte, foi o pai de Esrom. Note o padrão. Deus usando pecadores para trazer o seu Salvador. E o texto diz então "Ah, que Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nação, Nação Salmão. Temos nomes desconhecidos, o que nos mostra que Deus, Ele também usa não só aquelas pessoas conhecidas, marcantes na história, mas pessoas das quais nós não temos muitas explicações. Até que finalmente chegamos no versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Nós temos três personagens marcantes na história aqui. Boaz, Ruth e Raabe. Estamos olhando para o progresso da história de Israel. Acompanhe comigo. Vamos juntos para a história de Israel. O que, que aconteceu? Israel se tornou um grande povo por meio de Jacó, de José, dos seus filhos. E eles viveram no Egito. No Egito, eles deixaram de ser um povo para serem escravos no Egito. Permaneceram 400 anos como escravos no Egito, até que Deus levantou um homem chamado Moisés. Moisés foi o responsável por conduzir o povo para atravessar o rio, atravessar o mar aos pés secos. E Moisés então foi o responsável por conduzir o povo até uma terra chamada Terra Prometida. O que é que o povo faz? Ao invés de obedecer a Deus, o povo desobedece ao Senhor. E por conta disso, Deus diz, vocês vão permanecer 40 anos no deserto. Toda uma geração, a geração de Moisés, é uma geração que morre no deserto. E enquanto Moisés está vivo, e Moisés está ali já passando a liderança para um homem chamado Josué, eles decidem então estabelecer uma estratégia para entrar na terra prometida. Eles chegam às portas de uma cidade chamada Jericó. E em Jericó, eles enviam alguns espias, espiões, que deveriam entrar, verificar a condição da cidade e trazer uma resposta para dizer, Israel, vamos entrar, porque nós vamos ganhar. Ou, Israel, nós não devemos entrar, vamos perder. Quando esses espias entram, eles entram em uma terra perigosa, eles poderiam ser mortos, e eles se encontram com Raabe. Quem é esta Raabe? Raabe é uma prostituta gentia, adoradora de outros deuses, e o que é que Raabe faz? Raabe traz aqueles homens para sua casa para para protegê-los, e em seguida Raabe mente para os governantes, para os guerreiros do seu povo, para proteger aqueles homens, em determinado momento Raabe diz, olha vejam, será que vocês podem me proteger? O povo de Deus diz, sim, mantenha-se fiel e você será protegida. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós não temos tempo para o relato de Jericó. Jericó caiu, mas Raabe, Raabe foi preservada. Raabe e sua família começaram a fazer parte daqueles que temem a Deus. Uma prostituta voltou, passou a adorar ao Senhor. E por meio de uma prostituta mentirosa, nasceu quem? Veja só, Salmão. Gerou Boaz, cuja mãe foi Raab. A mãe de Boaz foi Raab. Quem era Boaz? Boaz era um homem de negócios. Provavelmente um homem bonito, alto, forte, que se interessou por uma mulher chamada Ruth. Nós não temos tempo para todos os detalhes da história, mas Ruth era uma estrangeira, filha de uma mulher, Noemi, Duas mulheres, tristes, amarguradas por perderem os filhos, por perderem os maridos, por perderem tudo, por viverem na miséria. E então Boaz, estabelece o seu amor, sua graça e sua misericórdia. Casa-se com Ruth e dá para Ruth e para Noemi o que elas mais poderiam esper- esperar, um filho. Note o que, é que está acontecendo. O Salvador veio por meio do povo de Israel, certo? Mas ele veio por meio de pessoas inesperadas, por meio de uma prostituta gentia e mentirosa, por meio de uma estrangeira chamada Ruth. E o texto diz então que Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Este primeiro bloco é o bloco de ascensão do povo de Israel. Aqui é o momento em que Israel era somente uma família e se torna uma nação e em Davi uma nação poderosa. Uma nação grandiosa. Não perca de vista que todas essas pequenas histórias fazem parte de um grande plano. O plano da salvação em Jesus. Estamos juntos? Temos o segundo ato. 14 nomes que vão agora de Davi a Jeconias E que também tem muito a nos ensinar sobre como Deus trouxe e traz salvação às pessoas. Vejam só. O texto diz, a partir do versículo 6, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, abia gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acá gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no, templo do, no tempo do exílio na Babilônia. Este período aqui é o período do reino de Israel. Agora Israel não era mais um povo. Agora Israel era um povo com um rei. E o grande rei Davi é citado aqui agora. No começo desse bloco de 14 nomes. E por que ele é citado? Porque sim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é o grande rei da história. Mas note o que é que Mateus diz. Verso 6. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido... Mulher de Urias. O que é que isso nos fala? Muito mais do que uma história. Quem era Davi, o grande rei? E Davi, então, um dia, o povo está em guerra e Davi está andando pelo seu palácio. E de longe ele vê uma mulher por quem ele se interessa. O nome dessa mulher é Batisseba. Batisseba é esposa de Urias. Urias é um guerreiro. Urias está na batalha pelo povo de Israel. E o que é que o grande rei Davi faz? Ele adultera. Ele dorme com Batisseba, e o que acontece? Batisseba engravida. Você pode imaginar que um grande rei vai arcar com as suas consequências, certo? Davi vai dizer, ok, vamos contar para todos o que aconteceu, vamos pedir perdão. Mas não, Davi começa a elaborar um plano para se livrar das consequências. Então ele chama Urias da batalha, fala, manda chamar Urias. Urias vem, e Davi diz, Urias, você vai lá para a sua casa, você vai ter um tempo aí com a sua mulher, se divirta. Por quê? porque ele se divertiria, ele deitaria, ele dormiria, ele teria relações com a sua esposa Batissebe, e dali a alguns meses nasceria um bebê, com a cara de Davi, mas com a carteira de Urias. Era o jeito de dizer que aquele bebê não era dele. Davi não contava com a fidelidade de Urias. Urias disse, de jeito nenhum, Senhor, como é que eu posso ir para a minha casa dormir com a minha esposa quando os meus companheiros estão na luta? Davi faz de tudo, até que não tem jeito. Ele manda Urias de volta. Só que ele manda Urias de volta com um envelope. E no envelope tem uma carta para o o líder do exército. E sabe o que é que está escrito na carta? Coloque Urias na frente do campo de batalha. Aquilo era a encomenda da morte de Urias. Porque qualquer pessoa que estivesse à frente da batalha seria morta. Sabe quem é Davi? Davi é o grande rei de Israel, que é conhecido por ser um adúltero e um assassino. Este é o rei Davi. Você nota o padrão? Deus usando pecadores. Pecadores como Davi, que foram confrontados pelo seu pecado e foram perdoados. Davi foi perdoado. Nós temos ali Davi chorando pelo seu pecado. Davi sendo transformado. Salmo 51, Salmo 32, orações de um Davi que pede perdão, mas ainda assim um pecador. E este Davi já era Salomão. Quando nós olhamos para Salomão, nós vemos como é que alguém pode ir do sucesso à derrocada na sua vida. Salomão é um grande rei, Salomão escreve livro por exemplo como provérbios, eclesiastes, mas Salomão da metade para o final da sua vida decide adorar a outros deuses, ele se deita, ele se dorme com o maior número de mulheres que pode existir, Salomão abandona a Deus, e diferente de Davi nós não temos muitos relatos de um Salomão quebrantado, de um Salomão que diz, Deus eu estou aqui para pedir perdão pelo meu pecado... E o fruto da vida de Salomão, um homem que começou bem o seu reinado e terminou mal, é que depois de Salomão, o reino de Deus se dividiu. Israel se torna dois reinos, um que continua sendo chamado Israel, outro que se chama Judá. E aí nós temos todos esses nomes, todos eles. Esses nomes fazem parte do reino de Judá, de onde vem os judeus. Neste número grande de reis, nós temos alguns reis péssimos. E outros reis que fizeram boas escolhas, como Asa, como Josias. Mas qual é o ponto aqui? Notarmos que agora, essa história mostra o declínio de Israel. Um povo que surgiu grande e que agora estava declinando. E ainda assim, o que é que Deus está fazendo? Deus está trazendo o Salvador por meio de reis pecadores por meio do declínio de Israel. Até que nós chegamos a Jeconias, e chegamos na terceira e última parte. E o texto diz assim, uh, versículo 12, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nós tivemos a ascensão, nós tivemos o declínio e agora nós temos o relato da destruição de Israel. O povo de Judá é levado para a Babilônia em exílio. Os melhores, os maiores são retirados de lá para servir ao rei, ao imperador da Babilônia. Enquanto a cidade é destruída. E mesmo nesse caos, mesmo nessa destruição da história, o que é que Deus está fazendo? Deus está agindo para trazer o Salvador. Nós temos alguns nomes marcantes aqui, que nos mostram a graça de Deus na história. Por exemplo, Zorobabel. Em 536 a.C., finalmente o imperador da Babilônia, que já não era mais da Babilônia. Era um imperador persa. Ele diz o seguinte, eu vou permitir que vocês comecem a regressar até Jerusalém, vocês podem voltar em partes, em etapas, em viagens, para que vocês voltem a Jerusalém e lá estabeleçam o reino de vocês, estabeleçam o o templo de vocês, e quem é escolhido? Zorobabel, Zorobabel é uma espécie de governador, e pela graça de Deus então Zorobabel é utilizado para que o povo volte para Jerusalém, mas gente, o povo volta, mas não é mais a mesma coisa, Não é mais a mesma cidade, não é mais a mesma grandeza, não é mais a mesma glória. O povo havia sido destruído. E aí nós temos aqui uma série de nomes que inclusive só aparecem aqui na Bíblia. Por quê? Porque depois do exílio começa um período na história das escrituras de 400 anos em que Deus não abre a boca. Deus não fala é chamado de período interbíblico. Sabe quando a nossa Bíblia termina no Antigo Testamento em Malaquias? Entre os profetas e Mateus, tem 400 anos de história que nós não conhecemos. Ou melhor, conhecemos por relatos a parte da Bíblia. Estes nomes estão aqui e eles, eles nos levam até José... Veja o penúltimo nome de hoje que nós precisamos considerar. Quem é José? O texto diz, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Veja aqui, que detalhe maravilhoso de Mateus aqui. Durante toda a genealogia ele diz, fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Mas José, quem foi que José gerou? Veja no texto, ninguém o texto diz, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Mateus está aqui apontando para o nascimento virginal e milagroso de Jesus. Ele está dizendo, de fato, José é pai de Jesus, mas somente um pai adotivo. Ele não era o pai biológico. O pai biológico é Deus o pai. É Deus ele sim é o pai de Jesus Cristo e para os judeus gente, lembrem-se é um judeu escrevendo para os judeus isso era muito importante, por quê? porque a linhagem dos pais era significativa então o que é que Deus está fazendo na história? Deus permite todo o declínio Deus permite a destruição do povo para que venha então um homem chamado José um ninguém, um miserável, um carpinteiro que ainda nem casado é, nem filho tem E noivo de uma virgem se vê na situação de ela estar grávida. E aí o que é que Deus faz? Deus vai por meio de um anjo, por meio de um sonho, até José. Para dizer, José, você deve sim ser o pai adotivo desse menino. Seja o pai dele. E José, ao decidir ser o pai adotivo de Jesus, ele faz com que Jesus Cristo, aos olhos dos judeus, ele tenha... Direito a tudo o que era desta linhagem. E é por isso que aqui o verso 16 tem tudo a ver com o verso 1. Você se lembra quem é Jesus? É Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que isso nos mostra sobre o que Deus está fazendo, gente? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus salva somente pela graça. Nenhum desses nomes aqui faz parte da história da salvação, porque é um nome grandioso e excelente por maior que seja a reputação de Davi ou de Abraão ou de outros homens, estes homens ainda assim são pecadores que precisam da graça de Deus. E gente, nós às vezes corremos o risco de olhar para o Antigo Testamento e dizer que naquela época o pessoal era salvo pela sua obediência. Não, Deus sempre salvou as pessoas pela graça. Deus sempre salvou as pessoas pela confiança, pela fé na promessa de um Salvador que haveria de vir. Como é que Deus cumpriu o seu plano? Veja gente, Deus trouxe Jesus e Jesus veio para os moralmente caídos. Olhe para essa história. Nós temos Judá, o homem que dormiu com a sua nora. Nós temos Davi, um assassino adúltero. Nós temos Abraão, um homem que desconfiou da promessa de Deus. Nós temos Raabe, uma prostituta mentirosa. E o que é que Deus faz? Deus não vem para os perfeitos, Jesus não vem para os perfeitos, para aqueles pretensos, orgulhosos e arrogantes que dizem, sim, eu tenho algo a oferecer para Deus, Jesus veio para os caídos, para quem olha para si e diz, é verdade, eu não valho nada, é verdade, quando eu olho para a minha vida, para o meu histórico, eu sei que eu preciso de um Salvador, Jesus veio para estes caídos, Jesus veio para Raabe. Jesus veio para Davi, pela graça de Deus, Jesus veio para nós, moralmente caídos. E finalmente, nós vemos como é que Deus está cumprindo o seu plano, quando Ele envia um Jesus que veio para todos que o recebem. É tão significativo a presença de mulheres e estrangeiros aqui. Por quê? Porque havia na cultura judaica uma predileção, por assim dizer, pelo valor do homem e do judeu, do israelita. Mas Mateus faz questão de colocar aqui, Rabi, Ruth, a mulher de Urias, para mostrar que Jesus não vem só para aqueles que têm cara de religião. Na verdade Jesus vem para os que são contrários à religião. Jesus não vem para aquelas pessoas que aparentam recebê-lo bem. Jesus vem para aquelas pessoas que o recebem, independentemente do seu pedigree, da sua história. Independente da sua nacionalidade, da sua cor, da sua raça. Jesus vem para todos. E o critério é recebê-lo como Senhor e Salvador. Você percebe como aqui a genealogia é mais do que uma história? A gente passa por esses nomes e a gente passa rapidinho porque a gente nem sabe quem é. Mas o que Deus está fazendo aqui é mostrar que Ele decidiu um grande plano, a salvação ao enviar Jesus. E Ele faz isso deste modo, salvando pela graça, vindo para os moralmente caídos e para aqueles que o recebem. Muito bem, como é que nós podemos caminhar para o fim? Nós precisamos de um terceiro lugar. Um terceiro lugar que nos diga, ok, como é que nós nos encaixamos nisso? Porque o texto termina dizendo que a genealogia termina em Jesus. A genealogia se encerra em Jesus. Alguém pode dizer, tá bom, como é que você diz que isso não é só uma história? Quando nós olhamos para a sequência da Bíblia, quando nós olhamos para o que vai acontecer após a morte e a ressurreição de Jesus, é que estabelece aqui Deus estabelece aqui uma nova família, um novo povo de Deus. E o nome desse povo é Igreja. Por causa de Jesus Cristo, nós temos aquilo que, entre aspas, nós podemos chamar de uma continuação da genealogia de Jesus. Veja o que é que João capítulo 12, versus, ah, do, ca, João capítulo 1, perdão, versos 12 e 13 nos dizem. O texto diz assim, João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A história da família de Jesus continua, não mais por um descendente da carne, mas por descendentes espirituais de quem Jesus é o nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo, os moralmente caídos, por meio de Jesus Cristo, homens e mulheres, aqueles que creem que Ele é o seu Salvador, eles não são somente salvos dos seus pecados, eles são adotados como filhos de Deus. A igreja... É a continuação da genealogia de Jesus, ao passo em que Jesus, como diz Romanos capítulo 8, é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o grande Filho de Deus. E o que é que Deus fez? Ele nos adota como filhos. Nós somos coerdeiros com Cristo. O que Cristo é e o que Cristo pode e quer nos dar, Ele nos dá. Nós temos acesso às bênçãos espirituais, tudo por causa de Jesus. Sabe como é que eu e você nos encaixamos aqui? Nós também somos moralmente caídos, nós também somos pecadores, mas em Cristo nós encontramos a graça e, portanto, nós somos salvos dos nossos pecados, adotados como filhos de Deus. A igreja é a continuação da história da salvação. Deus está usando a igreja, Deus está nos usando. E é isso que Mateus quer nos ensinar. Tanto que a primeira palavra de Mateus no seu livro... É a genealogia, a última palavra de Mateus em seu livro. Tem a ver com o chamado a um compromisso global, um compromisso com a missão global de Deus de salvar pessoas em todos os lugares por meio de Jesus. Veja o que é que o próprio Mateus relata em Mateus 28. Ele diz, Jesus aqui, já ressurreto, já prestes a ascender aos céus, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, batizando-os em em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Se nós entendemos qual é o plano de Deus... E se nós provamos desse plano da salvação, qual é o nosso compromisso? É o compromisso de sermos usados numa missão que está em andamento. Deus não parou de trazer salvação. Deus trouxe salvação a mim e a você por meio de Jesus, por meio de histórias e pessoas pecadoras. E agora Deus quer usar a mim e a você. Deus quer usar a igreja. Deus quer usar pecadores como a gente, na vida de outras pessoas. Pare e pense por um segundo. Quem foi que te apresentou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Essa pessoa não está aqui no relato de Mateus. Mas ela está lá na genealogia da história do próprio Deus. Que Deus decidiu usar essa pessoa para trazer Jesus até você. Imagine que bênção e que privilégio quando nós descobrimos que outras pessoas podem chegar até Jesus por meio de nós. Deus está usando a nós, os caídos, transformados e salvos para essa grande história de salvação. É aqui que nós entendemos o plano de Deus para a salvação, certo? Ele está salvando pessoas e Ele está usando aqueles que já foram salvos neste plano. Que graça é poder fazer parte? Dessa missão. Como é que nós podemos encerrar então? Como é que nós podemos concluir? Nós temos aqui mais do que uma história. Aliás, mais do que várias histórias, certo? Vocês tiveram paciência aqui para passar por boa parte da história de Israel nesta manhã. São muitas histórias, mas uma grande história. A história da criação, queda, salvação e a glorificação que virá em Cristo Jesus. Essa é a grande história da Bíblia, gente. A história de Deus enviando Jesus como nosso salvador. Diante disso, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender quem eram os leitores de Mateus. E um deles, sim, em primeiro lugar, eram os líderes religiosos. Quando Mateus escreve, Mateus escreve para três tipos de pessoas. Uma delas eram os líderes. E quem eram os líderes religiosos naquela época? Os líderes religiosos eram aquelas pessoas que tinham autoridade e muitas vezes a arrogância e o orgulho para confrontar a Jesus e rejeitar a Jesus. Os líderes daquela época foram os responsáveis por condenar politicamente, por condenar civilmente, por condenar criminalmente a Jesus. Jesus foi mandado para a cruz por causa dos líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles ouvem e rejeitam abertamente a Jesus. Mateus está escrevendo para esses líderes com uma pergunta. Diante de tudo isso que nós sabemos sobre quem Jesus é e o que Deus está fazendo, você rejeitará completamente a Jesus? Porque é possível passar por essa história, porque é possível passar por esse texto, porque é possível contemplar quem Jesus é e rejeitá-lo. E infelizmente, mesmo como salvos, mesmo como filhos de Deus, cristãos, tantas são as vezes em que no nosso dia a dia nós rejeitamos a Jesus. Mas há um segundo público que ouvia Jesus e que lia Mateus. Eram as multidões. As multidões, tantas e tantas vezes, queriam ouvir a Jesus tinham algum contato com Jesus. Na verdade, as multidões seguiam a Jesus porque sabiam que de Jesus viriam grandes coisas. Jesus trazia grandes ensinos e grandes maravilhas. Gente, Jesus multiplicava pão e peixe. Jesus acalmava tempestades. Jesus curava paralíticos, curava cegos. Grandes coisas vinham de Jesus e por isso as multidões o seguiam. Não porque amavam a Jesus, não porque obedeciam a Jesus. Mas porque queriam algo de Jesus. Eram pessoas que de alguma forma estavam associadas a Jesus. E esse é um dos maiores perigos quando nós vemos quem Jesus é. Existem inúmeras pessoas que estão associadas a Jesus hoje mesmo. Frequentam as igrejas, sentam nos bancos das igrejas. Eventualmente participam de uma ou outra coisa com Jesus ou sobre Jesus. E ainda assim, no final das contas não foram salvas por Jesus, são as pessoas que ouviram falar, de vez em quando aparecem, mas nunca se encontraram com Jesus, a essas pessoas, Jesus disse que acontecerá o seguinte, um dia elas dirão Senhor, Senhor, e sabe o que Jesus dirá? Eu não as conheço, quando a gente olha para um texto como esse, nós precisamos nos questionar, será que nós somos como a multidão? que tem contemplado a história da salvação, que canta sobre Jesus, mas que ainda não foi salva por Jesus, que ainda não segue integralmente e incondicionalmente ao seu Senhor e Salvador? A pergunta é, será que como as multidões, você vai casualmente observar a Jesus? Mas por fim, Mateus também escreve ao público do qual ele fazia parte, os discípulos. Os discípulos foram aquelas pessoas que, diante de quem Jesus era, da sua pregação e da sua obra, eles se renderam e eles creram para a sua salvação. Aqueles discípulos foram salvos dos seus pecados e não estamos falando só dos doze apóstolos. Milhares de homens e mulheres, naquele momento histórico e ao longo da história até hoje, que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e que, portanto, agora decidem segui-lo integralmente. A pergunta é, será que nós, filhos de Deus, adotados, fazendo parte da continuação da genealogia de Jesus, será que nós seguiremos integralmente a Jesus? Será que nós estamos dispostos a obedecê-lo nas suas palavras? Será que nós estamos dispostos a segui-lo no seu chamado para a missão de pregar o Evangelho? A resposta a essas perguntas, só você pode dar. A resposta para o tipo de relacionamento que você quer ter com esse Jesus salvador, só você pode dar. E eu quero dizer algo a você, se você está aqui nessa igreja, nesta manhã, e você nunca creu no Senhor Jesus como seu salvador, não vá embora, não faça mais nada antes de se entregar a Ele. Talvez Deus esteja usando a história, pessoas, para que você chegasse até aqui, Há um momento de dizer, finalmente, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu creio. E a promessa da Bíblia é, todos aqueles que crerem no Senhor Jesus serão salvos. Mas se você também está aqui, já como um filho de Deus, já salvo, não perca o ponto do que Deus quer fazer com você. Uma vez provando da salvação, agora você deve ser um agente de Deus na história da salvação. Aproveite as oportunidades. Seja ativo na vida das pessoas. Porque Deus está usando os desconhecidos, os pecadores, mas todos eles salvos pela graça, para que outros conheçam a Jesus. Portanto, o nosso chamado é seguirmos a sua palavra, seguirmos os seus passos, obedecemos a Jesus. E se nós estivermos dispostos a fazer isso, lembrem-se do que Ele disse, Ele estará conosco. Ele nos capacita a isso, Ele nos motiva a isso. E nós podemos então ser as pessoas salvas pela graça, trazendo salvação pela graça para outros que precisam. Que nós sejamos conhecidos por isso, gente. Que nós sejamos conhecidos pelo nosso investimento em pessoas, pelo nosso compartilhar do Evangelho. E que missões, portanto, não seja algo que nós fazemos de vez em quando. Que missões não sejam algo que a gente só participe com o dinheiro ou com a oração. Mas que missões definam quem nós somos. Porque nós somos como esses montes de nomes aqui. Pecadores, salvos pela graça, compartilhando da graça para pecadores que precisam da graça de Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado porque o Senhor é o Deus que nos salvou. Obrigado porque Tu és o Deus, o nosso Salvador. E nós ah, sabemos e provamos do Teu imenso amor na nossa vida. Queremos Te agradecer. Porque apesar de sermos caídos, transgressores e rebeldes, o Senhor veio até nós. E o Senhor nos amou apesar da nossa rebeldia. Deus, obrigado pela salvação. Pai, eu oro por cada um de nós aqui. E eu clamo a Ti, Deus para que se há alguém aqui que ainda precisa se render diante do Senhor, que o Senhor quebrante corações, que o Senhor traga salvação hoje, porque o Senhor é o Deus poderoso para salvar. E ao mesmo tempo nós clamamos, Deus, para que cada um de nós, tendo sido salvos dos nossos pecados, tendo sido adotados como Teus filhos, Deus, que nós não percamos o privilégio de Te servir, de Te seguir, de Te obedecer e, portanto, nos usa, Deus na vida de outras pessoas, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, para que o Senhor seja conhecido e para que outras pessoas creiam no nome do Senhor Jesus, que esse seja o motivo da nossa existência, a Tua glória e outras pessoas chegando a Ti por meio de nós, sejam os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho ou pessoas desconhecidas, que o nosso desejo seja... Ser simplesmente luz, espelho, reflexo de quem o Senhor é, para outras pessoas que precisam de Ti, tanto quanto nós precisamos. Sabemos que o Senhor é poderoso para nos usar. E por isso nós oramos no nome de Jesus. Porque sabemos que Ele é o nosso Salvador. Porque sabemos que Ele é o nosso nosso Consolador, o nosso Capacitador. Ele é o nosso Salvador. E queremos pregá-Lo a todos os outros. Em nome de Jesus. I'm yes. you.